0: É com muito prazer que venho participar do podcast A Respeito do Pensamento de promovido pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa de Sou psicanalista, membro da SPIDS, Sociedade de Psicanálise Alicidói, doutor em Teoria Psicanalítica pela FRJ e membro do Grupo de Pesquisa de Vou trabalhar aqui com vocês né, sobre dois textos do Diário Clínico, um livro que eu acho muito importante, ainda pouco explorado no pensamento ferenziano como deveria, e vou pensar em dois textos para pensar a questão da identificação e inferência, que eu acho que se trata de um conceito muito importante de ser pensado né, hoje em relação aos desafios apresentados no sofrimento contemporâneo em relação ao trabalho do analista. Esses textos, eles são muito próximos, né, ambos de 32, 1932, que são a projeção da psicologia dos adultos sobre as crianças e o sentimento de culpa autóctone. Eu considero eles muito importantes exatamente porque eles vão apresentar né, algumas noções de identificação, né, distintas entre eles, mas que se complementam de alguma maneira, se dialogam, e que, na verdade, vão apresentar né, umas possibilidades de ampliação da leitura do conceito de identificação, que eu entendo que no pensamento freudiano é um, é um conceito problemático, né, exatamente porque é um conceito que costuma ser referido muito circunscrito a questão edípica e a identificação com a figura paterna, a partir do modelo freudiano do Édipo, e que acaba sendo um conceito isso é muito limitado para pensar as manifestações subjetivas hoje e como né, pensar o lugar do analista diante delas. Há alguns pensamentos, inclusive, que vão rever né, essa ideia de Freud, se a identificação seria, né, teria que ser pensada unicamente como paterna, ou poderia ser com os pais, ou poderia ser materna mas eu acho que o interessante a diferença é que ele vai pensar a identificação, digamos, sob um outro paradigma, principalmente nesse primeiro texto que a gente vai ler agora, que é uma identificação ligada ao arcaico, é onde haveria uma relação anterior às experiências edípicas, como vai apregoar Freud. Entrando, então, no primeiro texto, Projeção da Psicologia dos Adultos sobre as Crianças, é interessante pensar que esse texto é um texto onde a questão da impotência infantil não vai ser tratada por Ferenze como um estado inicial do desenvolvimento psíquico. Né? Ele vai, naturalmente, pensar a importância da onipotência infantil. Ele, por exemplo, vai fazer uma alusão direta ao seu texto do desenvolvimento no sentido da realidade nesse texto, para pensar que, na verdade, essa onipotência, que é vivida na infância, ela vai se manter na vida adulta. E, no tocante à construção psíquica, essa onipotência ela vai se dar vai se afirmar e ela vai, na verdade, tentar reproduzir, né? haverá uma busca pela reprodução dessa dessa condição a partir de uma via alucinatória. Né? E a gente poderia pensar que a, a noção de emoção do desejo, segundo a perspectiva da alucinação do seio, está muito relacionado a essa experiência de onipotência. E, naturalmente, essa é uma questão da onipotência que o Ferenzi não vai... Está desprezando, de modo algum, ele vai valorizar, mas o que é a questão interessante é que ele vai pensar a identificação como uma etapa anterior a essa experiência de onipotência e que ele vai pensar exatamente nessa questão do arcaico para poder pensar a identificação. Então, o que, que ele coloca, seguindo suas palavras? Num processo psíquico, cuja importância talvez não tenha sido suficientemente apreciada, nem mesmo por Freud, a saber, o processo de identificação como etapa preliminar da relação objetal, não avaliamos até hoje, de modo suficiente, a força operatória de um princípio de reação já perdido para nós, mas não obstante existente. Trata-se, porém, muito possivelmente, da força operatória de um princípio de reação de natureza muito distinta, ao qual a designação de reação talvez não convém absoluto. Por conseguinte, um estado no qual todo ato de autoproteção e defesa está excluído, em que toda influência externa permanece em estado de impressão, sem encontra investimento do interior. Então, esse ponto eu acho muito importante, né? ele fala exatamente de uma impressionalidade como uma etapa fundamental da identificação, onde haveria uma condição de radical passividade, na qual o processo identificatório se daria a partir dessa impossibilidade de contra-investimento. E não é à toa que ele vai articular essa ideia identificação com a questão do hospitalismo, que exatamente falaria desse ambiente que caso não fosse propício à chegada do indivíduo, a morte poderia ser uma condição inevitável. Isso, sem dúvida, a Ferência está dialogando diretamente com o seu texto A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, para pensar na pulsão de morte, né, fazendo uma leitura da pulsão de morte freudiana, a partir de falhas ambientais nas quais a possibilidade da vida ou ela seria extinta por um ambiente pouco acolhedor ou ela produziria um certo tipo de pessimismo em relação à vida. E, então essa questão é fundamental, né? tem uma frase diferente aqui que ele vai colocar, que eu acho importante, que ele coloca. Poderia se assim, inserir se nesse ponto a minha afirmação sobre a tendência para a extinção, adoecer e morrer nas crianças de terra-idade, e a predominância neles da pulsão de morte, a forte impressionalidade. Então é fundamental de que, na verdade, então haveria essa condição de passividade e a dependência do ambiente como a etapa fundamental do processo de identificação, muito anterior aos investimentos e ameaças, né, impedimentos a esses investimentos, e o posterior processo de identificação, como a gente poderia pensar em identificação segundo o modelo de edipiano de Freud. Então, ele está pensando aqui né, na identificação enquanto uma etapa anterior arcaica e, na verdade, marcada por essa chamada impressionalidade. Ele coloca essa ideia, né, sobre ele vai Ferenzi vai designar essa ideia da impersonalidade a partir de uma lógica de um mimetismo arcaico, que é anterior à experiência original de satisfação. Então, é essa questão da experiência de satisfação que vai orientar toda a lógica edípica. É isso, Ferenc vai localizar a identificação numa etapa anterior. Aí, sobre esse ponto, ele coloca, se isso é verdadeiro, e se essa espécie de mimetismo, esse modo de ser impressionado, sem autoproteção, a forma de vida original, então seria ousado, inclusive injustificado, atribuir a esse período quase desprovido de motilidade e, é claro, também provavelmente nativo no plano intelectual, os mecanismos de autodefesa e de alucinação, moções de desejo. Indo mais um pouquinho, né, seguindo aqui a sequência do texto, é importante a gente pensar aqui de que, na verdade, Ferenzi vai, vai trabalhar então seguindo essas modalidades arcaicas de identificação e a marca dessa impersonalidade seria exatamente a impossibilidade desse contra-investimento por isso essa ideia de passividade como base dessa noção de identificação ele inclusive vai pensar, isso é uma imagem bem interessante que ele vai trabalhar de que haveria na vida primordial então uma impossibilidade da existência de um egoísmo segundo suas palavras a vida primordial é desprovida de egoísmo porque ele não possui um ego desenvolvido. O homem egoísta, graças a seus mecanismos de defesa contra as estações, isola-se em grande parte do mundo circundante, como que por uma pele. O som é uma acho muito bonita diferença, né? exatamente porque ele vai pensar de que o egoísmo seria uma etapa sofisticada e posterior do desenvolvimento psíquico e ela produzir uma espécie de pele, um invólucro capaz de se diferenciar em relação ao seu mundo circundante. Exatamente é isso que faltaria, nesse processo arcaico de identificação, que ele vai aludir à vida do bebê. Seguindo mais um pouco suas palavras, o bebê, essas medidas de proteção, ainda não estão desenvolvidas, de modo que ele se comunica com o mundo circundante, através de uma superfície muito mais extensa. Se tivéssemos o um meio de levar tal criança a comunicar aquilo, que parece a hipersensibilidade a torna apta, saberíamos muito mais sobre o mundo do que o que nos permite saber nosso estreito horizonte. Então, esse ponto eu acho um ponto muito rico, porque exatamente a ausência dessa pele nessa vida primária vai levar a uma hipersensibilidade, a uma hiperpercepção. Então, eu acho muito interessante, embora não haja o contra-investimento, haveria uma hipersensibilidade nesse momento arcaico de identificação. E eu acho que essa questão vai ser muito interessante para pensar a clínica, de que eu acho que essa hipersensibilidade ela vai ser uma experiência vivida no paranalítico a partir da perspectiva ferenziana de regressão. Poderíamos fazer muitas articulações com essa questão do sentir como inferência e essa hipersensibilidade apregoada articulada com ele na vida infantil. Tentando traduzir essa ideia em outras palavras, a gente poderia dizer que é o sentir é o único recurso, o perceber, essa hiperpercepção, essa hipersensibilidade, seria o único recurso de poder lidar com esse ambiente a partir da sua precariedade presente nesse momento arcaico da sua Constituição. Seguindo, então, um pouco né, agora a sequência do texto, a gente vai ver agora com calma como esse texto ele vai se articular com o segundo texto, que é o Sentimento de Culpa autóctone. Inicialmente, o Ferencz vai pensar sobre o sentimento de culpa, mas ele vai pensar um pouco sobre essa questão da masturbação, associando a masturbação com o incremento de consciência de culpa, segundo as palavras do autor. Remanece em aberto a questão de saber por que a evacuação artificial excessiva da libido se manifesta precisamente pelo sentimento de culpa. Parece que a pessoa responsabiliza a si mesma quando as funções do ego são perturbadas unicamente para se obter prazer. Então ele vai pensar exatamente dessa evacuação né, voluntária da libido associada ao sentimento de culpa. Só que o interessante é que ele não vai se fixar na temática da masturbação e vai pensar exatamente nessa temática do incremento do funcionamento superegóico, a partir do bombeamento da libido, causado não pelo próprio sujeito, mas causado por um agente externo. E aí ele vai se aproximar um pouco da questão do trauma, como a gente vai ver daqui em diante. Segundo as palavras dele, passa-se algo do mesmo gênero quando o bombeamento da libido é provocado não pelo próprio eco mas por uma outra pessoa. O que acontece com muito frequência, certo? quando o meio é passional, ignora tudo sobre a psicologia da criança. Lembramos sempre, eu acho sempre importante frisar essa ideia, de que quando a gente fala de meio passional ou de linguagem da paixão, a linguagem da paixão não seria simplesmente a linguagem do adulto, como muitos autores vão às vezes interpretar, e eu acho uma interpretação problemática muitas vezes. Por quê? Porque na verdade eu acho que é importante pensar a ideia da linguagem da paixão com uma linguagem de um adulto atravessado pela passionalidade, absolutamente regido pelos seus desejos, sem uma possibilidade de relativização e racionalização desse desejo. E, de alguma maneira, esse desejo né, vai produzir um adulto fora de si, um adulto louco, um adulto marcado por uma passionalidade. Nesse sentido que há esse aspecto da linguagem da paixão que eu entendo que não deve ser desprezado no pensamento ferenciano quando ele vai trabalhar... A questão do trauma, por exemplo, no texto da confusão de ninhos. E lembremos sempre que, na verdade, o trauma não seria apenas essa violência motivada pela linguagem da paixão, mas seria uma violência né, que ela não poderia ser nomeada exatamente em função né, do desmentido que será a base da sua definição de trauma. Lembramos aqui, agora voltando um pouco ao texto, o Ferenzi, antes de pensar exatamente a questão traumática, ele vai pensar de que para um sujeito, digamos, amar, ele precisa primeiro ser amado. E isso depende da possibilidade da inauguração do processo, processo introjetivo. Lembremos sempre que introjeção, preferência, mais do que internalização do objeto, e a internalização da capacidade do objeto amar. Muitos autores, como André Grimm, Roussillon, vão seguir muito essa linha. Abraham, Torok, inclusive, sem dúvida, vão pensar sobre o conceito de introjeção como essa capacidade né, de internalização da capacidade de amor pelo objeto, ou seja, se o objeto não puder amar, não se realizará a efetivação do processo introjetivo. E aí, voltando à questão do trauma, sobre esse outro agressor abusador que vai exercer uma violência sobre a criança a partir de sua paixão, né, de seus desejos, sem nenhum parâmetro de relativização dos mesmos, Ferencz vai colocar o seguinte. Impor prematuramente um modos de satisfação inoportunos perturba o desenvolvimento normal do ego, que se vê assim colocado diante de tarefas para as quais ainda não está suficientemente maduro. Então, o sujeito objeto dessa violência, ele vai ser obrigado a se desenvolver de modo prematuro, incompatível com as suas condições que são disponíveis no momento. E a partir daí, a partir dessa experiência traumática e dessa experiência de violência, o que vai se produzir, é, segundo Ferenczi, vai ser também a identificação com o agressor, né? porque ele não vai ter capacidade de poder avaliar a violência que sofre, então a impossibilidade de avaliação vai levar a esse funcionamento que a gente vai ver a chamada identificação com o agressor. Sobre esse ponto, que vai colocar. A criança, profundamente perturbada pelo choque da agressão intempestiva e por seu esforço de adaptação, não possui força de julgamento suficiente para criticar a conduta dessa autoridade. Então, é exatamente em função da necessidade de adaptação somada com a impossibilidade de julgamento que vai se produzir o que a gente vai chamar de identificação com o agressor. E logo em seguida, completa, né? não tardará muito para que comece a duvidar dos seus próprios sentidos ou, o que é mais frequente, tarde subtrair toda e qualquer situação de conflito refugiando-se nos sonhos de diurnos devanejo e respondendo daí por diante as exigências da vida vigil a maneira de um autômato essa parte eu considero bem importante porque o sujeito vai desenvolver um sentimento de culpa pela agressão que sofreu exatamente em função da impossibilidade de julgamento desse outro e da importância desse outro em sua vida e vai produzir isso também, a partir dessa experiência de trauma, vai se produzir uma espécie de fuga de si mesmo como ele coloca, um refúgio nos sonhos diurnos, de urnos, devaneios, e ele vai funcionar como um autômato. Eu acho essa até a parte muito interessante em Ferenzi, porque a ideia de um, de um sujeito como autômato é muito articulado com a noção da clivagem. Um sujeito ele, que só, ele só sente ou só pensa. O Ferenzi também vai usar a ideia que eu acho interessante da parte morta que ela vai se dar a partir de uma sobrevivência de uma outra parte de si. Então o Ferenzi vai usar essas imagens de um sujeito que ele só pensaria e não sentiria nada, ou só sentiria e não pensaria nada. Então, essas imagens eu acho muito interessantes para a gente poder pensar a identificação com o agressor como um modo de sobrevivência ao trauma. Agora, as características fundamentais são essas, de que o sujeito ele vai se culpar pelo que ele sofre e vai produzir um processo de evacuação dessas experiências traumáticas que, em última instância, seria uma evacuação de si mesmo, como se ele fosse um telespectador de sua própria vida. Isso acho que é importante frisar essas ideias, e é fundamental, a gente, voltando ainda ao texto, né, como essa questão do prazer que o sujeito vai sentir precocemente nessa sexualidade infantil que ela vai ser precocemente estimulada, é exatamente é esse prazer que vai ser a base desse sentimento de responsabilidade ou corresponsabilidade pelo que o sujeito sofreu. Então, ele, Ferenze, vai colocar a seguinte questão. O prazer sentido, quando o processo sexual, é que não podemos negar em nosso próprio íntimo Desperta em nós a tendência para nos sentirmos responsáveis ou corresponsáveis pelo que aconteceu. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu queria frisar, então, de que eu acho que são dois olhares de Ferenze muito muito é, originais sobre a de identificação. Um, ele vai articular a questão do arcaico, né, muito anterior à experiência edípica, e... Por outro, ele vai também estar tá pensando a identificação como modo de sobrevivência à experiência traumática, o um modo como o sujeito se estruturou a partir da vivência traumática. Então, eu acho que são duas imagens muito importantes que eu acho que eu queria aqui estar tá partilhando com vocês e que eu acho que são muito úteis para pensar, né, digamos, em torções de determinados conceitos da psicanálise para que a gente possa estar tá exercendo nosso trabalho de psicanalista de modo mais sintonizado e compatível com os desafios que a vida psicocontemporânea nos apresenta. É isso, espero estar com vocês na próxima oportunidade. Um grande abraço, André Velar. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!